0: Ciao a tutti, questo è Bambini sottovuoto e io sono Anna. Ciao amici, allora, come avete capito, credo, durante questo periodo di isolamento, io e Marcello abbiamo deciso di alternarci con dei monologhi. Lui consiglierà dei film e io invece dei libri. Non introdurrò i libri di cui leggo degli estratti, Semplicemente appunto se vi piacciono le parole eh, tirate fuori da questi libri che per me sono meravigliosi potete andare ad acquistarli ovviamente sulle varie piattaforme anche in versione ebook Allora oggi eh, ho scelto La Nausea di Sartre e ve ne leggo un pezzettino Venerdì Sono le tre. Le tre è sempre troppo tardi o troppo presto per quel che si vuol fare. È la più stramba ora del pomeriggio. Oggi è intollerabile. Un sole freddo imbianca la polvere dei vetri. Cielo pallido, velato di bianco. I rigagnoli erano gelati stamane. Sto facendo la mia pesante digestione accanto al calorifero. So già che la giornata è perduta. Non concluderò nulla di buono salvo, forse, a notte fatta, e per via del sole indora vagamente sudice brume biancastre sospese nell'aria sopra il cantiere, cola nella mia stanza, biondissimo, pallidissimo, e distende sul mio tavolo quattro riflessi sbiaditi e falsi. La mia pipa è tinta d'una vernice dorata che a tutta prima attrae lo sguardo con un'apparenza di gaiezza. Ma appena la si guarda, la vernice fonde, non rimane che una grande stria pallida su un pezzo di legno. E tutto è così, tutto, persino le mie mani. Quando si mette a far questo sole la cosa migliore sarebbe andare a coricarsi, solo che la notte scorsa ho dormito come un bruto e non ho sonno. Mi piaceva tanto il cielo di ieri. Un cielo chiuso, nero di pioggia, che si spingeva contro i vetri come un viso ridicolo e commovente. Questo sole qui non è ridicolo, al contrario, su tutto quello che mi piace, sulla ruggine del cantiere, sulle fradici tavole della palizzata, cade una luce avara e ragionevole, simile allo sguardo che si getta, dopo una notte insonne, sulle decisioni che si sono prese con entusiasmo il giorno prima, sulle pagine che si sono scritte di getto, senza una cancellatura. I quattro caffè del viale Victor Noir, che la notte brillano l'uno accanto all'altro e che son ben più che caffè, acquari, vascelli, stelle o grandi occhi bianchi, hanno perduto la loro grazia ambigua. Un giorno perfetto per un ritorno su se stessi. Questi freddi chiarori, che il sole proietta come un giudizio senza indulgenza sulle creature, entrano in me attraverso gli occhi mi sento rischiarato dentro da una luce avvilente sono sicuro che mi basterebbe un quarto d'ora per raggiungere il supremo disgusto di me stesso grazie tante, non ci tengo non rileggerò nemmeno quello che ho scritto ieri sul soggiorno di Goyebon a San Pietroburgo rimango seduto con le braccia penzoloni oppure traccio qualche parola senza persuasione sbadiglio o attendo che scenda la sera quando sarà buio, gli oggetti e io usciremo dal limbo. Oie oh, Bonau non ha partecipato all'assassinio di Paolo I. Questo è il dilemma del giorno. Sono arrivato a questo punto e non posso andare avanti senza aver deciso. Secondo Cerkov, egli era pagato dal conte di Palem. La maggior parte dei congiurati, dice Cerkov, si sarebbero accontentati di deporre lo Zar e di imprigionarlo. In realtà Alessandro sembra sia stato fautore di questa soluzione. Ma Pallen avrebbe voluto farla finita con Paolo. Il signor di Royebon avrebbe avuto l'incarico di spingere individualmente i congiurati all'assassinio. Egli fece visita a ciascuno di essi e ogni volta rappresentava la scena che avrebbe avuto luogo con una potenza incomparabile e in tal modo fece nascere o sviluppò in essi la psicosi dell'omicidio. «Ma io diffido di Chergov. Non è un testimonio ragionevole, è un sadico mago e un mezzo pazzo. Volge tutto al demoniaco. Non lo vedo affatto in questa parte melodrammatica, il signor di Rojipon. Egli avrebbe dunque rappresentato la scena dell'assassinio. Ma via, è freddo, di solito non trascina l'ascoltatore». Non dimostra, insinua, ed il suo metodo, scialbo e incolore, non può riuscire che con uomini della sua risma, intriganti e accessibili alle ragioni, politici. «Ademaro di Royebon», scrive la signora di Charrière, parlando, non descriveva affatto, non faceva gesti, non cambiava di tono, teneva gli occhi semichiusi ed era già molto se si sorprendeva tra le sue ciglia l'estremo orlo delle pupille grigie. Solo da pochi anni ardisco confessarmi che m'annoiava oltre l'immaginabile. Parlava un po' come scriveva l'abate Mabli. E sarebbe un uomo come questo che col suo talento di mimo. Ma allora come faceva a sedurre le donne? E poi c'è quella curiosa storia che riporta a Seguio e che mi sembra vera. Nel 1787, in una locanda vicino a Moulins, moriva un vecchio, amico di Deo, e formato dai filosofi. I preti dintorni erano stremati, avevano tentato di tutto in vano, e il bravo uomo non voleva i sacramenti. Era un panteista. Trovandosi a passare di là, il signor di Royabon, che non credeva a niente, scommise col curato che in meno di due ore sarebbe riuscito a riportare il malato ai sentimenti cristiani. Il curato accettò e perse la scommessa. Abbordato alle tre del mattino, il malato si confessò alle cinque e morì alle sette. «Siete dunque così forte nell'arte della polemica», disse il curato. «Voi superate i nostri». «Non ho polemizzato», rispose Ojebom gli ho messo paura dell'inferno insomma ha avuto o non ha avuto una parte effettiva nell'assassinio quella sera verso le otto un ufficiale suo amico lo riaccompagnò fino alla porta di casa se è uscito di nuovo come poté attraversare san pietroburgo senza aver noie paolo mezzo impazzito aveva dato l'ordine di arrestare dopo le nove di sera tutti i passanti salvo le levatrici e i medici si deve credere all'assurda leggenda secondo cui per arrivare al palazzo Oibon si sarebbe travestito l'allevatrice. Dopotutto, ne sarebbe stato ben capace. Comunque, la notte dell'assassinio, egli non era in casa. Questo sembra provato. Alessandro doveva averlo molto in sospetto, poiché uno dei primi atti del suo regno fu d'allontanare il marchese col vago pretesto d'una missione in Estremo Oriente. Il signor di Royebon mi opprime. Mi alzo, mi muovo in questa luce pallida. Lo vedo cambiare sulle mie mani e sulle maniche della mia giacca. Non so dire quanto mi disgusti. Sbadiglio, accendo la lampada sul tavolo. Magari la sua luce potrà combattere quella del giorno. Ma no, la lampada fa una pozza pietosa tutto intorno al suo piede. Spengo, mi alzo. Sul muro v'è un buco bianco, lo specchio, è una trappola. So che sto per lasciarmi ci prendere, ci siamo. La cosa grigia è apparsa sullo specchio, mi avvicino e la guardo, non posso più andarmene. È il riflesso del mio volto, spesso in queste giornate perdute rimango a contemplarlo, non ci capisco nulla di questo volto. Quelli degli altri hanno un senso ma non il mio. Non posso nemmeno decidere se sia brutto o bello. Immagino sia brutto, poiché me l'hanno detto. Ma questo non mi tocca. In fondo sono perfino urtato che si possano attribuirgli qualità di questo genere, come se si dicesse bello o brutto a un pezzo di terra o a un masso di roccia. V'è tuttavia una cosa che fa piacere a vedersi, al di sopra delle molli regioni delle guance, al di sopra della fronte, è questa bella fiamma rossa che indora il mio cranio, sono i miei capelli, fa piacere a guardarli, perlomeno è un colore deciso, Sono contento di rosso, là, nello specchio, spicca, risplende, sono ancora fortunato, se la mia fronte portasse una di quelle capigliature smorte che non arrivano a decidersi tra il castano e il biondo, il mio volto si perderebbe nel vago. Mi darebbe la vertigine. Il mio sguardo scende lentamente, con disgusto, su questa fronte, su queste guance. Non incontra nulla di fermo, Si arena. Evidentemente v'è un naso, due occhi, una bocca, ma tutto ciò non ha senso nemmeno espressione umana eppure Annie, Belin mi trovavano un'espressione viva può darsi che io sia troppo abituato al mio viso quando ero piccolo mia zia Bigeois mi diceva se ti guardi troppo allo specchio ci vedrai una scimmia io devo essermici guardato anche più a lungo ciò che vedo è bene al di sotto della scimmia al confine col mondo vegetale a livello dei polipi, vivo, non dico di no, ma non era questo genere di vita che alludeva Nì. Vedo dei leggeri fremiti, vedo una carne scipita che si schiude e palpita con abbandono. Gli occhi, soprattutto, così da vicino, sono orribili. Sono vitrei, molli, ciechi, orlati di rosso, sembrano scaglie di pesce. M'appoggio con tutto il peso sulla sponda di maiolica avvicino il viso allo specchio fino a toccarlo gli occhi il naso e la bocca spariscono non resta più nulla di umano dalle rughe scure ai lati del rigonfiamento febbrile delle labbra fessure di tane di talpe una serica peluria bianca corre sui grandi pendii delle guance due peli escono dalle nari è una carta geologica in rilievo e nonostante tutto, questo mondo lunare a è familiare. Non posso dire di riconoscerne i particolari, ma l'insieme mi fa un'impressione di già visto che mi intorpidisce. Scivolo dolcemente nel sonno. Vorrei riprendermi. Una sensazione acuta e definita mi libererebbe. Poso la mano sinistra contro la guancia, mi tiro la pelle, mi faccio una smorfia. Tutta una metà del mio viso cede. La metà sinistra della bocca si torce e si sgonfia, scoprendo un dente. L'orbita si apre su un globo bianco, su una carne rosea e sanguigna. Non è quello che volevo, niente di forte, di nuovo. Del dolce, del delicato, del già visto. Ma dorme occhi aperti, già il volto ingrandisce, ingrandisce lo specchio. È un immenso alone pallido che sfuma nella luce. Mi risveglio bruscamente nel perdere l'equilibrio. Mi ritrovo a cavalcioni di una sedia, ancora tutto stordito. Anche gli altri uomini soffrono così quando giudicano il loro viso. Mi sembra che io veda il mio come sento il mio corpo, con una sensazione sorda e organica. Ma gli altri, Oyebon per esempio, Prendeva sonno anche lui quando guardava allo specchio quello che la signora Gelin chiamava il suo piccolo viso grinzoso, pulito e nitido, tutto butterato dal vaiolo e sul quale era una malizia singolare che saltava agli occhi, nonostante i suoi sforzi per dissimularla. Egli aveva gran cura della sua pettinatura, ella continua, e mai lo vidi senza parrucca ma le sue gote erano d'un blu che tendeva al nero perché aveva una barba fittissima che voleva radersi da sé. Ciò che faceva molto male. Aveva l'abitudine di imbrattarsi di biacca. Il signor d'Angeville diceva che con tutto quel bianco e tutto quel blu assomigliava un po' a- al formaggio di Roquefort. Mi sembra che doveva essere molto divertente. Ma dopo tutto la signora Charrière non la pensava così. Credo che lo trovasse piuttosto spento. Forse è impossibile comprendere il proprio viso. O forse perché io sono solo. Le persone che vivono in società hanno imparato a vedersi negli specchi esattamente come appaiono ai loro amici. Io non ho amici. Che sia per questo che la mia carta è così nuda? Si direbbe. Sì. Si direbbe la natura senza gli uomini. Non provo più gusto a lavorare. Non posso più far altro che attendere la notte. Bene. Allora, io ho letto una parte appunto della Noia di Sartre. È un libro molto elegante e molto veritiero. Quindi ve lo consiglio, a me è piaciuto moltissimo una grande riflessione va bene allora io vi ricordo che il podcast è disponibile su spotify apple podcast e soundcloud e potete seguirci sulla nostra pagina instagram bambini sottovuoto dove troverete anche i nostri privati e niente alla prossima ciao, bacio